0: Was machst denn du da?
1: Ich habe immer noch ein bisschen Nase.
0: Tja, deshalb Aber hast das kannst du ja
1: kann schon wegschneiden, oder?
0: Mach nichts, Wir sind authentisch hier. Der Hund liegt noch im Bett und das sammelt okay. gerade Kraft, um unsere Aufnahme <lacht> zu stören. So sieht's aus. Samstagmittag, es ist ganz entspannt. Wir ah. werden. Die Folge rechtzeitig fertig haben und unsere äh, Unterstützerinnen und Unterstützer bei Steady werden auf ihre Kosten kommen, weil man das dann schon heute am Samstagnachmittag exklusiv vorab Die Svena in anhören. Dubai
1: am Strand, die wird sich freuen. Liebe Grüße dorthin, schönen Urlaub euch, Berlinern.
0: Hat sie für Dubai ein Steady-Abo abgeschlossen, damit sie am Wochenende in Dubai am Strand unseren Podcast, <lacht> Podcast immer, immer schon exklusiv hören kann, ohne Scheiß jetzt. Ich glaube schon,
1: ja. Ich hatte es vergessen, noch mal zu verlängern und dann hat sie es selber gemacht.
0: Sie lebt unseren Traum so ein bisschen, oder? Also muss man schon sagen.
1: Ich wollte ja immer schon mal nach Dubai, ne?
0: Ja, ja. Aber du musst ja noch ein Pferd und noch ein Pferd und noch ein Pferd kaufen, ja. weißt du? Jetzt das hätte ich
1: die Wahl. Dubai oder Ben? Ben. Ist klar, ne?
0: In diesem Sinne. Haferblues, dann geht's los.
1: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
0: Folge 264 und Jenny, ich glaube die Themenübersicht, die wir immer machen, können wir relativ kurz machen, weil, also wir haben nicht so viele Themen, aber die Themen, die wir haben, haben es in sich, so kann man das glaube ich sagen, oder? Wir müssen noch über den zweiten Lehrgangstag sprechen, den du ja absolviert hast bei Raimund Wille mit ACDC, dem jungen Haflinger und da steigt auch so ein bisschen die Spannung, weil der nächste Turnierstart von ihm rückt näher. Die Details besprechen wir. Zweites großes Thema ist natürlich der, das Nesthäkchen, der Neuzugang. Seit, wenn die Folge dann jetzt rauskommt am Wochenende, am Schrägstrich Montag regulär, dann ist er genau eine Woche bei uns. Bon Benicio, noch nicht mal drei Jahre alt, tolles Pferdchen, neu im Stall. Und die große Aufgabe, wie kriegt man den Kameraden jetzt angedockt an die beiden anderen Kameraden, die ja schon da sind, ACDC und Klecks. Das ist im Moment sehr aufregend und deshalb, wenn ich jetzt sage, es ist ein ganz entspannter Nachmittag, ganz so entspannt bist du im Moment ja nicht und das werden wir auch erklären, warum das so ist. Und dann haben wir ja noch die Anfrage oder die Frage von Nina und das läuft uns ja auch gerade so ein bisschen rein eigentlich thematisch. Sie hat uns nämlich gefragt, also Hörerin Nina, das ist die Nina mit dem mit dem äh, alten Hafi, der verbissen worden ist. Remember? Ah, ja, okay. Genau. Und sie hatte noch mal ähm, also anderes Thema, ein junges Pferd und die Frage Hängerfahren, wie stellt man das an? Und sie hat auch noch eine Sprachnachricht geschickt, die du schon gehört hast, ich aber noch nicht. Wir werden die gleich in der Sendung ähm, vorspielen. Also, es, also Thema ist jedenfalls äh, Hängerfahren mit einem ganz jungen Pferd. Was kann man da falsch machen, richtig machen? Und sie hat irgendwie ein konkretes Problem und du sagst, was dir dazu einfällt. Im Idealfall löst es das Problem. Und das sind dann eigentlich das, so die... Das wäre
1: toll. Vielleicht ja. könnte ich Geld damit verdienen, dann, Nein, oder? Ach,
0: ach, Geld. Was?
1: Genau, ist das schnöde Mammon. Das, Wer braucht
0: schon Geld? Also mich interessiert's nicht, ehrlich ja, gesagt. Ja, ich
1: weiß, deswegen kann ich es ja ausgeben, ohne dass du meckerst.
0: So, für den Mann, den Orchestermusiker, hat ja gerade noch gereicht. Ne? Der kriegt den Mindestlohn und aber was zu essen auch. Ist topfit ja. Aber das muss
1: er schon auch versteuern als Geldwertvorteil. Ne? Ja, ja, auch Mahlzeiten klar. sind ja zu so versteuern. Ach,
0: macht er doch alles. <lacht> auch seine verrückte Kleidung, die er immer trägt. Ne? Das ist er ja sein, Arbeitskleidung. Ja, sein Bühnenoutfit, ja. genau. Also, ich weiß nicht, ob das teuer ist, weil er hat ja nicht so viel an. Aber gut, bevor wir da jetzt... Er soll einfach jetzt die Hymne fiedeln und dann geht's los, okay? Los geht's. Money.
1: der Hund eigentlich? Ich glaube, die ist müde, wenn du so lange mit der gelaufen bist. Stimmt, und heute bin, ist es echt
0: warm. Ja, ich bin tatsächlich, nachdem ich ja so erkältet war, bin ich heute seit langem mal wieder die lange Joggingrunde. Also über anderthalb Stunden mit paar Gehpausen, okay, aber dann, das hat sie offensichtlich dann doch. Also neue Taktik für vor der Podcast-Aufzeichnung, lange Joggen und wir haben unsere traumhafte Ruhe. Jenny, wir fangen heute mal mit dem Ben an. Weil Ruhe, das ist das Stichwort, ich habe Ruhe, ich bin ausgeglichen, ich war laufen, ich habe gerade gefrühstückt, ich habe zwei Gläser Orangensaft getrunken, mir geht sowas von relax, das ist Samstagmittag und du bist nach Hause gekommen, du warst ganz früh bei den Pferden. Und gefühlt sitzt du aber schon wieder auf heißen Kohlen, weil du eigentlich dahin willst. Und du hast und wer da jetzt alles noch da ist und auch aufpasst, dass da jetzt ja nichts passiert. Und aber eigentlich würdest du, also man fragt sich, warum bist du überhaupt nach Hause gekommen?
1: Na, weil Ich muss noch ein bisschen was arbeiten, weil es ist ja Anfang des Monats, habe ich immer viel zu tun und dann arbeite ich gerne so ein bisschen vor, dass ich nächste Woche wieder so ein bisschen Zeit habe.
0: Und der Podcast fällt halt auch nicht vom Himmel, ne? Genau. Ja.
1: Deswegen bin ich nach Hause gekommen.
0: Danke, danke da, danke dafür. Aber erzähl doch mal vielleicht der Reihe nach, wir haben ja dann also wir müssen glaube ich nicht alles wiederholen, was wir im Teaserchen schon erzählt haben, der ist ja ein bisschen länger äh, ausgefallen als normalerweise, aber es passiert halt auch im Moment jeden Tag was Neues und heute ist tatsächlich was hoffentlich nicht ganz unentscheidendes passiert, also du bei diesem Thema Zusammenführung von den drei Jungs mh, bist du einen deutlichen Schritt nach vorne gegangen? Und das ist ja immer dann verbunden mit der Frage, funktioniert das alles? Klappt das oder läuft da irgendwie was schief? Können die sich auch über Zäune hinweg anpöbeln zum Beispiel? Deshalb, also du hast heute waren also bauliche Veränderungen vorgenommen am Paddock von ACDC und Klecks. Und also erzähl mal, was hast du da veranstaltet und warum sind die Kohlen gerade? Relativ nicht hot. traditionell
1: mit dem AC und dem Klecks an. Nee, nix jetzt
0: immer bei Benni, jetzt habe ich hier schon alles dahin getextet. <lacht> Normalerweise
1: fangen wir immer traditionell mit AC und Klecks an. Wir fangen mit okay. deinen
0: Jungpferden an und jetzt hat der Benny mal Vorfahrt.
1: <lacht> also von Anfang an, also <lacht> erster Tag war es mit dem AC überhaupt kein Problem. Also ich habe einfach den Klecks rausgenommen, habe den Klecks oben in eine Box gestellt, habe den Zaun aufgemacht, habe die beiden zusammengelassen und es war, es war einfach easy. Es ist halt Haflinger und ich war so sicher, ich hätte die Hand ins Feuer gelegt, dass dann nichts passiert. Mit Klecks ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Also der ist sehr eifersüchtig.
0: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir
2: gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
0: Und auch wohin wir wollen?
2: Ja, wir steigen einfach ein
1: Tüchtig, wenn da jemand an seinen Haflinger geht und dann, ich, wir hatten es kurz versucht auf der großen Koppel, alle hm. drei, das hat zehn Minuten funktioniert und dann hat der Klecks gemerkt, ja, da ist ja noch einer, das ist, geht nicht. Und dann wollte er anfangen, ihn zu jagen und dann haben wir sie ganz schnell getrennt und haben gesagt, okay, das geht noch nicht, selbst wenn Gras im Spiel ist, das ist noch zu früh. Ja. Wir konnten die Situation dann aber auch ganz schnell auch retten und es ist auch nichts passiert. Und äh, ich hatte ja bisher das Paddock so ein bisschen abgeteilt, das ist eher schmal und lang als breit, hm. deswegen war es so ein bisschen schwierig, wie teile ich das denn ab, das, dann so ein, so, ich hatte das untere schmale Stück hatte ich für den Ben abgeteilt, wenn aber AC und Klecks in die Hütte gehen oder nicht mehr sichtbar sind, dann sagt der Ben, dann, ich bin hier ganz allein, es war irgendwie alles doof, also ja. es war nicht so schön. Und dann haben wir gestern so ein bisschen Brainstorming und dann hatte ich eine Idee, okay, ich teile das jetzt einfach als ganz normales wie in Boxenpaddock ab. Dann haben wir ähm, die die Litze gespannt von der von dem Eingang der Hütte bis zu dem Zaun. Und dann hat er so eine 3,20 Meter, 3,50 Meter breite Paddockfläche, aber sehr lang, so 5, 6 Meter lang hm. und steht aber direkt dabei und ja. kann auch in die Hütte gucken. Also, also nicht
0: hinten dran sozusagen, sondern genau. nebendran, genau. Und ähm, beides ist parallel zu der Hütte und wenn die einen in der Hütte verschwinden, dann kann... Der dann Benny immerhin noch so um die Ecke gucken genau. und sogar reingucken in die Hütte. Genau, ne? und genau. sieht,
1: dass die noch da sind und nicht verschwunden sind. Ja. Also ich mache es immer noch so, wenn ich den Kleks rausnehme und reite, dann mache ich auf. Also AC und Ben lasse ich zusammen.
0: Ach so, okay, alles klar. Das mache ich schon,
1: aber ich habe es noch nicht probiert mit Klecks und Ben ohne AC zusammen. Also das steht noch aus, das ist der nächste Schritt. Aber jetzt möchte ich erstmal dass sie einfach sich daran gewöhnen, dass sie da unten zu dritt sind. Und ähm, ein Anliegen war es mir auch, dass er nicht so viel in der Box steht, alleine. Er hat ja auch keinen direkten Nachbarn, weil das mit der Nachbarstute ja nicht funktioniert hat, weil der Wallach dann so eifersüchtig war, weil die Stute so gerostet hat. Also es war alles ja. so ein bisschen schwierig. Und dann blutet mir natürlich immer das Herz, wenn sieben Sonnen am Himmel sind und das Fett steht in der Box. Und jetzt habe ich. Mit der
0: Stute, habe ich übrigens, ich weiß gar nicht, ob du das zur Kenntnis genommen hattest, das hatten wir im Teaser schon thematisiert. Den Teaser habe ich ja genannt im Netz der Milf. Weil dir das aufgefallen? Nee, ne? Hast du gar nicht gesehen. Oh Gott. Nicht, dass die Katja da irgendwie dann sauer wird, aber gut. Ich glaube, nur die Anna hört den Podcast. Die Katja glaube ah, ich nicht. Nicht, dass die wegen dem armen Lähnchen da... Die ist. Anna weißt du? schon
1: weiß, was das ist, das weiß ich nicht. Die ist ja auch noch ein Teenager.
0: Obwohl, ich glaube, man
1: unterschätzt die, die Teenager
0: heutzutage. Okay, also... Äh, ich verstehe, also das kann man total nachvollziehen, er soll da nicht alleine stehen und diese Problematik mit äh, Lähnchen und so weiter, eifersüchtig, äh, also das, das gab es da halt. Genau, deswegen musste er in
1: eine andere Box umziehen, genau. die leider kein Paddock hat und auch keinen direkten Nachbar, sondern nur so Sichtkontakt zu anderen Pferden. Ja.
0: Und dann hattest du gestern Abend beim Brainstorming die Idee und man muss ja schon eins sagen... Von Idee bis zur Umsetzung geht es bei dir ja schon, also da wird dann ja schon der Turbo angeschmissen. Ne? Also du hast es heute Morgen um sieben, hast du gesagt, ich muss heute Morgen um sieben in den Stall. Oh, alles klar, Samstagmorgen, gut, ähm, sieben und dann, und dann gibst du halt auch. Ketten, genau, dann ne? baue ich
1: das. Ich gehe ja immer so früh im Moment, weil ich ja mit dem jungen Pferd brauche ich ja ein bisschen Platz, dann gehe ich in die Halle, der kennt das noch nicht mit anderen Pferden in der Halle, mhm. deswegen nutze ich das so ein bisschen aus, dass ich morgens früh vor allen anderen da bin und dass ich den Ben einfach bewegen kann. Arbeiten tun wir ja noch nicht so viel. Also der hat jetzt diese Woche, ich glaube, zweimal gearbeitet und die anderen Mal haben wir so ein bisschen Ponyquatsch gemacht. Hauptsache, der bewegt sich, der muss mal galoppieren und muss mal Dampf ablassen. Das ist aber, für das junge Pferd reicht es zweimal in der Woche vollkommen. Also mehr braucht der im Moment noch nicht zu arbeiten. Aber das mache ich dann immer ganz früh, dass ich alleine in der Halle bin und dass ich da niemanden störe, weil mit den jungen Pferden, das ist immer noch so ein bisschen schwierig, da auszuweichen und so und ähm, genau, aber heute Morgen habe ich dann, bin ich erstmal im Keller, ich habe ja auch immer alles da. Im Laufe der Pferdejahre habe ich ja, glaube ich, alles gekauft. Und ich hatte mal so turnier Turnierpaddock gekauft, mit so Stickeln und mit so... Mit so Griffen, mit Gummibändern und Stromgerät. Und also alles, was man auf dem Turnier dann für einen Paddock braucht, hatte ich damals für den Nixon gekauft, weil der ja nicht im Hänger stehen blieb. Und dann habe ich immer die Idee gehabt, wenn ich aufs Turnier verbaue, ich den dem im Paddock auf. Habe ich nie gemacht. Ich habe dieses Ding, glaube ich, einmal benutzt auf dem Kieferhof für den AC. Stimmt, das ich erinnere mich. Da stand jetzt zehn Minuten drauf und dann fanden wir es alle Kacken, kacke und dann haben wir es wieder abgebaut. Ja. Also ich habe das tatsächlich nie benutzt. Liegt aber beim Keller rum, frisst ja kein Brot und dann dachte ich, das habe ich noch. Und dann habe ich heute Morgen aus diesem äh, Turnierpaddock, aus diesem mobilen Paddock, habe ich heute Morgen die Abtrennung gebaut, habe da Strom drauf gemacht, dass das halt auch wirklich ordentlich ist, dass die da nicht durch die Bänder klettern und so. Und jetzt stehen sie nebeneinander. Also der Ben hat eine, eine Sonnenterrasse, er hat aber auch ein Dach. Also er kann sich in den Schatten stellen, er ist nicht der Sonne ausgesetzt. Ich habe ihm ein Kübelchen Wasser hingestellt, habe das Heu so hingelegt auf den Boden, dass alle gemeinsam daran fressen können. Die zwei anderen aus der Hütte und der Ben halt unter dem Vordach.
0: Der Tipp, den du ja auch für Nina im Zusammenhang genau. mit dem alten mit dem alten Haflinger hattest. Ne? Damit genau. Was also, ich auch
1: immer mh. mache, wenn ich mit dem AC rausgehe, kriegen der Ben und der Klecks aus ihren Schüsseln nebeneinander ihr Futter. Mhm. Also die beiden sind ja so ein bisschen die problematischen Kandidaten. Mit AC muss ich das nicht machen. AC kann einfach so mhm. weiterleben wie bisher und Klecks und Ben fressen ihr Kraftfutter nebeneinander. Durch den Zaun abgetrennt, aber immer nebeneinander.
0: Also du befolgst deine eigenen Ratschläge, das kann man sagen. Und der Gedanke ist tatsächlich der, und das hast du heute Morgen, als wir da zusammen waren. Ich bin ja auch da mal hingekommen, um zu gucken und ein bisschen zu filmen und so. Die sollen so so viel, wie es möglich ist, möglichst nah beieinander stehen. Das genau. ist der Gedanke dahinter. Ne? Ja. Die
1: beiden anderen sollen sich auch einfach daran gewöhnen, der gehört jetzt dazu, der wohnt hier auch. Und es ist noch so ein bisschen geschützt durch den Zaun. Keiner kann einem was tun, keiner kann gejagt werden. Hm. Aber so dieses Gefühl, der ist hier unten dabei. Und der Plan ist dann wirklich, dass der halt tagsüber, dass ich ihn morgens darunter bringe, dass er tagsüber da unten steht und dass er nachts noch in seiner Box steht. Das ist jetzt so der Plan. Und jetzt habe ich ihn heute dann... Ich war jetzt ganz lange dabei, von keine Ahnung, acht bis halb eins. Und dann habe ich ja okay, jetzt fahre ich mal nach Hause, es sind noch viele Leute da, die können immer gucken. Und jetzt so um drei, halb vier werde ich auch noch nochmal rüberfahren und werde gucken, wie sich das so, wie sich das so anlässt, ob alles noch friedlich ist. Ich nehme mal an, dass die jetzt heute Mittag erstmal schlafen. Mhm. Dass die erstmal, also Ach, das komm. ist ja so diese Zeit, wo viele Pferde auch sie halten. Es ist relativ warm. Deswegen hoffe ich mal, dass da halt auch einfach jetzt Ruhe einkehrt und alles schläft.
0: Du bist schon auch, also bei dem Paddock, auf dem sie im Moment sind und auf dem sie ja auch erstmal in absehbarer Zeit dann sein werden, muss man schon auch dazu sagen, auf diese Ruhe und auf diese Friedfertigkeit bist du schon auch ein Stück weit angewiesen. Weil ähm, das ist zwar okay, also da können drei Pferde stehen, aber es ist jetzt, also sagen wir mal so, die Swena, ne? die liegt ja jetzt in Dubai am Strand. Und wenn die in ihr Hotelzimmer geht, dann hat die bestimmt eine Suite, die sich über zwei Etagen erstreckt. Und du meinst, weißt die so? verträgt
1: sich nicht mit also, ihrem
0: Mann? Ja, naja, na gut. Nee, nee, das wollte ich damit gar nicht gesagt haben. Ich, aber wenn, einmal angenommen, die haben, vielleicht mal, die haben vielleicht auch mal, was ich nicht weiß, aber das, die hätten vielleicht mal Zoff, dann geht der eine in die eine Etage, der andere in die andere. Das ist ja nun auf dem Paddock von deinen Pferden, nicht so leicht möglich. Nee, ne? Es ist
1: nicht ganz so groß. Also, wenn wenn mehr Platz wäre, hätte ich gar nicht so viel bedenken, dann hätte dann hätte ich schon längst gesagt, okay, wir testen das jetzt, wir gucken, wie das geht. Hm. Aber es ist nicht so arg groß. Und sie müssen sich gut verstehen, um zu dritt da zusammenzustehen. Ja. Und dann mache ich das lieber, keine Ahnung, zwei, drei, vier Wochen länger mit dem. Gewöhnt euch aneinander, bevor ich irgendwas riskiere und einer stellt den anderen in die Ecke. Die werden sich aneinander gewöhnen. Das hat mit dem Globus damals auch geklappt. Die standen auch dann irgendwann zu dritt auf einem relativ kleinen Paddock und es hat super problemlos funktioniert. Das hätte man am Anfang, also als der AC kam, hätte ich niemals für möglich gehalten, dass man die drei Pferde, auf so engem Raum zusammenstellen kann. Und es hat ohne Probleme geklappt.
0: Und das gibt dir, glaube ich, auch so diese Zuversicht jetzt im Moment, ne? dass du sagst, okay, selbst wenn es da mal so Ausbrüche gibt, wie es hier gab, jetzt in dem Fall mit dem Klecks, als in Anführungszeichen Bösewicht, der da seine Fälle hat wegschwimmen sehen. Also du bist da sehr gechillt, weil du halt auch schon gesehen hast, wie es also wie die Vorzeichen auch schon mal nicht ganz so gut schienen und aber trotzdem hat es dann am Ende des Tages dann auch relativ schnell funktioniert.
1: Ja, es braucht halt seine Zeit. Also man darf nicht ungeduldig werden. Natürlich hm. ist es viel einfacher für mich, wenn alle drei da zusammenstehen. Ich muss nicht nochmal die extra Box missen. Ich muss. Naja, der Steinbesitzer sagt immer, oh, du stellst die Pferde wieder hin und her und ich weiß gar nicht mehr, wer wo steht. Sag ich, ja, ich muss, das alles genau ausgeklügelt.
0: Dass das, das Pferdehütchenspiel. Genau, das
1: Pferdehütchenspiel. Der eine kommt weg, dann kommt der andere dazu, dann mache ich wieder auf, dann mache ich wieder zu, dann kommt der andere wieder hoch, wieder runter. Und der hatte gestern nur gelacht und hat gesagt, du machst hier einen Pferdemikado. Ja, muss ich aber machen. Also das ist schon alles durchdacht und das hat auch alles einen Plan und es ist jetzt gerade mal noch nicht mal eine Woche. Also ich will auch ja. nicht ungeduldig sein und jetzt heute Mittag, ich hoffe, dass das alles funktioniert, dass die friedlich nebeneinander stehen. Dann wird sich ab der nächsten Woche danach so ein bisschen entspannen. Dann lasse ich den einfach mittags, tagsüber da draußen und abends hole ich ihn rein in seine Box.
0: Die Pferdehütchenspielerin fände ich einen schönen Folgentitel, wenn du einverstanden wärst. Soll ja. ich mal den Themenwechselknopf drücken? Ja, mach. Ich habe, kennst du das, dass man also während du jetzt erzählt hast, habe ich eine Sache mich an einem Gedanken festgebissen und ich krieg das nicht aus dem Kopf und zwar als du gesagt hast, ich habe ja alles. Ich habe ja also ein mobiles Paddock, was zum Ab irgendwie, ein Stickel, also wer hat schon einen Stickel, weißt du, also dafür, der wer hat einen Stickel, das ist ja allein. Und es gibt so eine Comicfigur, ich meine, es ist ein Disney-Comic, und zwar ist es so eine Comicfigur, so ein Typ, der hat immer alles dabei und der macht seinen, irgendwie so einen, so, einen, so einen Wams auf und dann auch, also absurd große Dinge, egal ein Auto und der holt da alles raus. Weißt du, ich meine, es ist ein Disney-Comic. Ähm.
1: Kenne ich nicht, aber ich habe auch alles. Griffe, Isolatoren, Bänder. mal,
0: Darf ich das jetzt einmal, weil es lässt mir... Ich mache jetzt einmal kurz Google an. Welche Comicfigur, ansonsten können die Hörer helfen, hat immer alles dabei. Fragezeichen.
1: Wenn Sie auch die Serie fragen können.
0: Wer ist die Berühmte? <lacht> Das sind die berühmsten, die zehn bekanntesten comic -Kunde. Das will ich doch gar nicht wissen.
1: Schätze, weiter geht's. Komm, die Hörer wissen das vielleicht.
0: Ich muss das wissen. Leute, helft mir bitte. Helft mir. Ich meine, es ist eine Ente. Ich also weiß ich aber nicht genau. ich kenne nicht.
1: Du hast bestimmt
0: geträumt oder Liste so. Liste der Bewohner Entenhausens. Das werde ich, <lacht> werd ich mir heute Nachmittag. Wird das meine Beschäftigung sein? Themenwechselknopf. AC/DC <lacht> AC und Klecks. Da gibt es ja immerhin auch noch was zu erzählen und wir dürfen den roten Faden von unserem Podcast nicht aus dem Auge verlieren. Und der rote Faden heißt ja immerhin, wir begleiten den jungen Haflinger ACDC vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck. Ja, jetzt ist noch ein Kindergartenkind dazugekommen, Bonbenicio, der ist gerade mal zwei und ähm, ACDC ist mittlerweile schon ein bisschen älter geworden. Zwei hat und drei Viertel. Zwei, drei Viertel. ACDC ist schon älter, doppelt so alt, mehr als doppelt so alt, hat die ersten M Platzierungen mittlerweile auf dem Konto, so lange begleiten wir den schon und aber bis hin zu s was ja das große Ziel ist, am Horizont irgendwo, da ist ja noch ein bisschen Weg und diesen Weg, den wollen wir ja in unserem Podcast so ein bisschen abbilden, wir wollen Erzählen über Fortschritte, die du machst, aber auch über Rückschläge, die du erlebst. Wann hat man irgendwie Frustmomente? Mit welchen Trainern arbeitet man zusammen? So alles, was so links und rechts des Weges kommt und was irgendwie uns dabei hilft, weiterzukommen. Das wird hier in dem Podcast auch verarbeitet. Deshalb kommen immer wieder auch mal Interviewpartner ähm, zu Wort. Das ist der rote Faden von unserem Podcast. und Den wollen wir natürlich bei aller Begeisterung für Nesthäkchen wie Benny äh, wollen wir diesen Faden natürlich nicht äh, aus dem Blick verlieren. Und deshalb, erzähl doch mal, Stand der Dinge. Es ist jetzt ein, äh, ein, ein der, der nächste Turnierstart rückt näher. Ne? Ich glaube, es ist noch eine Woche, richtig? Genau. Nächste Woche geht's los. Und in der vergangenen Woche, am, am vergangenen Wochenende, das sind immer so ein bisschen Festtage für dich, wenn er denn mal bei uns im Lande ist. Raimund Wille, renommierter Reitlehrer. Dann hast du immer intensive Trainingswochenenden mit Einheiten an dem einen wie an dem anderen Tag. Und wir haben über diesen ersten Trainingstag mit ACDC, den Samstag, haben wir in der letzten Folge schon erzählt. Und wir haben gesagt, okay, den Sonntag, den machen wir zum Thema in dieser Folge. Deshalb, Jenny, Stand der Dinge, in einer Woche Turnierstart, was habt ihr gemacht an diesem Sonntag? Und fühlst du dich, <lacht> fühlst du dich bereit fürs Viereck?
1: Ja, ja ich fühle mich bereit fürs Viereck. Es ist nur eine Dressurreiter M auf Trense geritten, also eine relativ einfache m dressur mhm. Die ist nicht einfach, aber für eine m dressur ist sie relativ einfach zu reiten und eine schöne Linienführung. Also ja, ich fühle mich schon bereit und man muss auch dazu sagen, ich war ja auch ein bisschen gehandicapt. Kurz das Thema, also ich war so ein bisschen kniegeschädigt und zwar, es gab ja irgendwo auch diesen oh. Kommentar, wieso ich keine Aufsteighilfe benutze. Das will ich ja einmal kurz, also bei dem Benny, als ich das erste Mal drauf saß, haben wir ja, ja das Video eingestellt, die jungen Pferde müssen lernen zuerst, dass man vom Boden aufsteigt. Natürlich benutze ich eine Aufsteighilfe im, im normalen Leben, immer, bei allen Pferden, aber die Jungen müssen erstmal lernen, auch vom Boden aufzusteigen. Und das hat der Benny gelernt und deswegen haben wir das auch so gemacht. Im Normalfall benutze ich natürlich eine Aufstiegshilfe, aber bei diesem Aufsteigen, ich bin ja alt und gebrechlich, hat es in meinem Knie einmal so kurz geknackt.
0: Können das die negativen Gedanken von diesem, von, von dem kritischen Kommentator gewesen sein, die gesagt <lacht> haben, alles klar, die will jetzt vom Boden, jetzt, ich habe, ich bin einer großen Sache auf der Spur, ja, ja. wenn diese Frau, diese alte Frau jetzt vom Boden aufsteigt, dann dann, dann lassen wir so einen imaginären Blitz los und okay, der, der schlägt volles Rohr in ihr Knie ein ja. und dann und hat die aber mal das schöne dicke Knie. Hatte ich,
1: genau. Jetzt oh. wird es langsam dünner, aber es war natürlich Reim und Wille und das, ich wollte ja natürlich mh. unbedingt reiten, dann mit Kniebandage, aber es war schon, Krass. also der Samstag ging noch, der Sonntag war schon Oh, ich habe dann zwei Ibo vorher reingehauen, dass das funktioniert. Aber das Knie war wirklich dick. Das hat so über dem Stiefel dann rausgequollt, Das also sah es nicht war, so schön aus.
0: Jenny, jetzt mal <lacht> ernsthaft. Es war, also es war krass dick. Und also ich du bist ja meine Frau, gesein, weil ich dich liebe. Okay. Und also ich habe das nicht verstanden, wie man mit Sonnen wie man mit Sonnen, <lacht> Medizinball im Knie, wie man damit nicht zu einem Arzt gehen kann, hat sich mir nicht erschlossen. Aber ich habe gedacht... Was soll der also, denn machen?
1: Der, macht, der sagt mir das Gleiche, oh. was ich immer mache. Ne? Kühlen, entzündungshemmende Salbe drauf, Ruhe. Also nicht unbeweglich, sondern nicht belasten. Also man soll ja nicht einfach nur steif das Knie irgendwo hinlegen, sondern man soll es nicht belasten. Habe ich gemacht. Also Reiten ging ganz gut.
0: Liebe und Hörerinnen und Hörer, kurz der Einschub. Wenn ihr irgendwelche gesundheitlichen Probleme habt oder so und ihr wisst nicht weiter, einfach schriftlich an uns wenden. Jenny macht Diagnose. Ich habe alle
1: Staffeln Grace Anatomy geguckt. Also, also,
0: genau, also chaka Genau, Ärzte werden überschätzt. <lacht> No offense okay also
1: am zweiten Tag ja Herr Wille weiß ja wo wir hin wollen okay dann machen wir mal jetzt mal ein bisschen Schrittpirouette ne? wir haben also uns eine Schrittpirouette erarbeitet und ähm, haben das muss man so ein bisschen erklären erstmal diesen diesen schreitenden Schritt, also wirklich ganz gelassen vor sich hinschreiten. Das war noch so mein Problem. Äh, manchmal tritt er mir so ein bisschen kurz und dann gebunden, steht dann immer im Protokoll. Er kommt zwar hinten, schiebt er zwar nach, aber er kommt vorne nicht so richtig aus der Schulter. Das haben wir einfach, ähm, wir haben das relativ gut hingekriegt. Herr Wille hat gesagt, so jetzt setz dich mal rein, mach mal nur so ein bisschen die Wade dran, nicht ganz so viel, lass dich mal tragen. Behalt die Verbindung, stell die Hand dahin, lass dich mal tragen. Schritt für Schritt, links, rechts, treiben. Und nicht so dieses, es ist zu langsam, es ist zu langsam. Nee, du bist nicht zu langsam. Achte mal auf den Takt und je langsamer der Takt ist, umso größer wird der Schritt. Das habe ich dann auch im Spiegel gesehen. Mhm. Also weil ich immer so diese Tendenz habe, ich bin ja so generell, denke ich immer, es ist alles, ich muss da durchhetzen.
0: Heißdüse so ein bisschen. Genau, ne? ich, mhm.
1: ich bin immer so ein bisschen gehetzt, weil ich immer so denke, das reicht nicht, das reicht nicht. Und ich muss so ein bisschen mehr entspannen, ich muss ein bisschen mehr Gelassenheit ins Pferd kriegen. Und als wir dann diesen schönen, schreitenden Schritt auch hatten, dann hat Herr Wille gesagt, so und jetzt machst du mal deine Hüfte, ganz steif und jetzt gehen wir mal in den versammelten Schritt und dann gehst du mal in eine Wolte und dann in der Wolte so ein bisschen ins Travers, Stellung, Biegung in Bewegungsrichtung und dann nimm ihn mal wirklich auf und dann mit dem äußeren Bein in die Schrittpirouette, dass die ganz klein wird. Also wir haben am Anfang war es noch so relativ groß, aber wir haben es wirklich hingekriegt, mit diesem Aufnehmen und drin sitzen und das äußere Bein, der muss auf das äußere Bein dann reagieren, dass der da auch zündet und in die Schrittpirouette und daraus angaloppieren. Und dann hat man dieses Gefühl, diese Bergaufgaloppade, dieses Angaloppieren ist wirklich einmal ein großer Sprung nach oben vorne. Mhm. Das haben wir super toll hingekriegt und haben das dann natürlich mitgenommen in die Galopparbeit. Wir sind am Anfang, ich glaube, wir sind die ersten. 15 Minuten nur galoppiert. Ich war, irgendwann habe ich auch gedacht, ich fall jetzt gleich runter, weil ich kann nicht mehr galoppieren. Dann reißt dich zusammen. Körperspannung. Und dann immer wieder rausreiten und aufnehmen. Und wieder das Gleiche wie in der Schrittpirouette in der Galopppirouette erarbeiten. Wirklich rausreiten. Großer Galopp. Aufnehmen. In die Volte, Ins Travers. Und jetzt in die Pirouette. Setz ihn auf den Hintern. Und der hat es fantastisch gemacht. Also Er konnte es auch richtig gut ich konnte ihn so richtig schön aufs Hinterbein setzen und wir waren schon, das war schon so eine Idee einer Galopp-Pirouette. Das war schon wirklich gut und dann danach auch dieses Rausreiten. Irgendwann hat dann die Kraft noch so ein bisschen nachgelassen, ja. aber wir sind so ein bisschen darüber geritten und dann kriegt er, glaube ich, auch nochmal so, wie beim Joggen, dann kriegt er nochmal so, so einen Adrenalinschub und dann ist er nochmal so richtig angewiesen und dann sind wir von dieser Galopppirouette wieder aufnehmen, rausreiten und dann auf die Diagonale und jetzt Dreierwechsel. Und dann halt, pöp, 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 fertig. Zügel lang, Schritt. Mhm. Das war die Galopparbeit. Ich war, ich war so nass geschwitzt, aber es war fantastisch. Also es war wirklich so dieses Erarbeiten des schnellen Hinterbeins und wirklich auf die Hinterhand setzen und diese Bergauf-Galoppade kriegen. Das habe ich mir echt so verinnerlicht und ich bin es auch letzte Woche dann noch zwei, dreimal nachgeritten und es hat genauso gut funktioniert, also wo ich dann auch so gemerkt habe und jetzt kommt er auch mal oben raus, wenn ich zulege im Galopp, jetzt kommt er, wird er mal groß und der Galoppsprung wird groß und das, man merkt richtig die Kraft dann unter einem, dass der das auch tragen kann mit der Hinterhand. Und das war wirklich ein super toller Weg, weil eigentlich war ja die Ansage, ich kriege ihn immer noch nicht so richtig vors Bein im Mittelgalopp. Also da habe ich immer so das Gefühl, dass er mir nicht so richtig durchzieht. Mhm. Und das war das war der Weg zu diesem Ziel. Er muss durchziehen beim Zulegen. Ja, und das manchmal kann ich das dann erst am zweiten Tag des Lehrgangs verstehen, welchen Weg wir erarbeitet haben, um zu diesem Ziel zu kommen, was ich anfangs vor dem Lehrgang gesagt habe, ich hätte gerne, dass er mehr galoppiert, dass er bergauf galoppiert und dass der Galoppsprung groß wird und dass er mehr auf der Hinterhand ist. Das haben wir erreicht.
0: Und du meinst, der Raimund Wille wusste das schon am ersten Tag? Ja, L Logo. natürlich wusste der das schon am ersten Tag. Das ist ja schon krass, dass du auch seit Jahrzehnten auf diesen Viechern sitzt und aber trotzdem dir dann solche Dinge erst am, also einen Tag später klar werden. Also das spricht, glaube ich, auch dafür, dass der halt einfach weiß, was ja, er tut. Ja, man muss so, aber ne?
1: auch sagen, dass ich erst mit Nixon auch so guten Unterricht hatte, wie zum Beispiel Pia. Oder äh, Rolf Petruschke, also es sind ja wirklich äh, renommierte Trainer auch dann irgendwann in meine Reiterkarriere getreten, die ich früher nicht so hatte. Also früher ist man, ich kann mich noch erinnern, ich bin zwar auch Unterricht geritten, aber so Schritt, Trab, Galopp wollte, weißt du, Zirkel, hm. aus dem Zirkel wechseln. Aber ich bin erst seit seit ich Nixon 2014 gekauft habe, hatte ich erst wirklich diesen qualitativ guten Unterricht, hauptsächlich natürlich auch bei Pia, aber auch immer mal wieder so Lehrgänge ähm, wie jetzt mit Raimund Wille oder Rolf Petruschke oder ich war auch mal bei Uta Gräf. Also das habe ich früher alles nicht gemacht und das mache ich erst so in den letzten zehn Jahren.
0: Ja, und das bringt einen dann halt dann doch weiter. Dem, dem AC ging es wahrscheinlich so wie es dem Hund heute nach der Joggingstrecke geht, oder? Ja, so. der
1: hatte dann am Montag auch frei. Also ja. den habe ich am Montag einfach in Ruhe gelassen. Der war auch klatschnass, der hatte auch Winterfell und es war relativ warm. Und ich war dann auch froh, dass ich am Montag und am Dienstag mein Knie ein bisschen schonen konnte. Montag ist ja dann der Ben auch angekommen. Deswegen haben, Stimmt, äh, hat der ja. Klecks auch in dieser Woche gar nicht so viel gemacht. Also da bin ich auch wirklich nur so locker flockig bisschen geritten. Der Fokus liegt bei Klecks immer darauf, geh nach vorne, geh nach vorne, geh nach vorne, zieh an die Hand. Also da haben wir gar nicht so viel gemacht. Der hat ja auch jetzt äh, letzte Woche das erste Turnier. Da muss ich mal gucken, ob ich den ob ich den wirklich mitnehme oder ob ich tatsächlich Ach, die mhm. L-Tressur auch mit dem AC reite, weil es ist ja bezahlt und es ist so teuer. Ich will es nicht einfach nicht reiten. Alles also klar, wenn, du
0: hast zwei Prüfungen genannt und genau. du könntest die l da könntest du auch den mit dem Klecks starten, aber du könntest auch beide Prüfungen mit dem ACDC reiten. Genau, rein. also
1: ich okay. gucke einfach, wie der Klecksi drauf ist am Freitag. Wenn er ein gut, eine gute Zeit hat, wo ich so denke, okay, könnte, da könnte er durchgehen, da ist er ist im Moment nicht so klemmig, er läuft schön nach vorne, dann werde ich auf jeden Fall am Samstag den Klecks mitnehmen. Und wenn er, wenn er schlechte Tage hat, also man merkt es ihm ja wirklich an, wie er so zu reiten ist. Und mhm. dann werde ich auch die L-Tressur mit dem AC reiten. Also ich habe zwar gesagt, ich will nicht mehr so viel L reiten, aber mittlerweile sind die Prüfungen wirklich so teuer. Und früher habe ich ja oft genannt und bin es dann nicht geritten. Das möchte ich nicht mehr machen. Also dafür ist mir das Geld dann auch zu schade.
0: Ist denn diese Woche, ähm, also so wie ich dich kenne, ist wahrscheinlich diese Woche mit ACDC kein großartiges Spezialprogramm angesagt. Zumal, wenn du auch sagst, diese, Also die M, klar, ist, das, also ist alles anspruchsvoll für euch, aber es ist jetzt auch nicht die schwerste M, die ihr je geritten seid. Also machst du noch irgendwas Spezielles mit dem oder machst du im Training, reitest du dann irgendwann die komplette Prüfung nochmal durch, was du ja normalerweise, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich gar nicht so unbedingt machst. Nee, mache ich nee. eigentlich
1: nie. Ich reite immer nur mal so einzelne Sequenzen. Also da in dieser Prüfung ist zum Beispiel ähm, der Wechsel jetzt muss ich mir überlegen, genau, man hat aus der Ecke kehrt rechts und dann hat man den Wechsel bei E, also sowas würde ich dann immer nochmal so, diese einzelnen Sequenzen würde ich nochmal ja. üben.
0: Das streust die, du dann so ein. So genau, oder?
1: die Wechsel würde ich nochmal üben, auch nochmal Traversalen, Schulter herein, dass er da wirklich auch so, so seinen Ausdruck behält und ich reite das ja auch so, wie wir das auch an dem Samstag bei Herrn Wille gemacht haben, dass wir erst so lange Seite zulegen, dass das immer so ein bisschen verinnerlicht wird und dann lange Seite in Schulter herein oder in die Traversale, dass er den Schwung behält. Also das ist immer noch so ein bisschen das Problem in diesen Seitengängen auch, Traversale, Schulter herein und so, verliert er manchmal schon so ein bisschen den Schwung und dann hat er keine Kadenz und dann ist mit so wenig Ausdruck und als als Hafi muss er ja schon ein bisschen mehr strampeln, um da halt auch wirklich so ein bisschen Ausdruck reinzukriegen.
0: Ja, also das ist dann und wieder... Strampeln,
1: wahrscheinlich das falsche Wort ist...
0: Aber es ist wieder logischerweise auch gegen die Warmblüter und so. Na klar. Und, äh, na klar. <lacht> ja, dann. Spannende Zeiten. Ich drücke mal den Themenwechselknopf. ja? Warte mal. Ich muss jetzt zwei Sachen gleichzeitig machen. Den Themenwechselknopf drücken und mein Handy holen. <lacht> Weil ich habe nämlich mein Handy schon mit dem Klimperkasten verbunden. Und ich sollte jetzt eigentlich bei der Sprachnachricht von Nina nur noch auf Play drücken müssen. Brauchst du eigentlich einen Kopfhörer? Oder hast du die noch verinnerlicht?
1: Ich glaube, ich brauche einen Kopfhörer. Ich kann auch mal kurz Pause machen, Schätze. Ich. ich muss mal aufs
0: Klo. Musst du groß oder klein? <lacht> das
1: muss natürlich schnell sein. Warum? Ich muss nur Pipi machen
0: schnell. Pipi machen, na ja ja. klar. Jenny ist wieder da. Hier. Hier ist der Kopfhörer. Also Nina hatte das Problem, dass sie mit einem ganz jungen Pferd Hänger fahren sollte und sie hatte Schwierigkeiten, das hat sie uns geschrieben, wie ich gerade feststelle, über eine andere Plattform als über Instagram, aber die Sprachnachricht, die erläuterte dazu, die hat sie uns dann über Insta als Direktnachricht geschickt und das hören wir uns jetzt kurz an, damit wir genau wissen, was das Problem ist und dann kannst du vielleicht was dazu sagen, Jenny.
2: Hallo Chris, hallo Jenny. Und ich höre gerade hör euren Podcast. Ähm, das Thema junges Pferd Alleinhänger fahren, das kam tatsächlich von mir. Hintergrund ist der: Ich habe ja meinen jungen Rockabilly und ähm, den habe ich ja mit zweieinhalb aus der Aufzucht geholt. Bis dahin konnte er tatsächlich Alleinhänger fahren. War super anständig. Ähm, das ganze Problem fing dann bei ihm an mit der Kastration. Ähm, ich habe den dreien, ja, fast dreijährig in der Klinik äh, legen lassen. Hinfahren zur Klinik, absolut unproblematisch, super eingestiegen, stand während der Fahrt absolut still. Ja, und vier Tage später beim Abholen ging es dann los. Wir haben vier Mann gebraucht, um ihn in den Hänger zu bekommen. Und seitdem ist allein Hängerfahren mit ihm wirklich problematisch. Er zappelt dann drin rum, er schaut, er... Ja, es ist einfach... Also da wackelt der ganze Hänger. Ähm, ich habe es immer wieder mal probiert, ging gar nicht. Ähm, mit einem anderen Pferd, mit einem von meinen anderen Pferden ist es überhaupt kein Problem. Da steht er auch ordentlich drin. Was er allerdings jetzt mittlerweile halt auch macht, ist dieses Rausdrängeln. Also es kann gar nicht schnell genug gehen. Ähm, ich habe jetzt angefangen, wirklich wie bei einem Jungpferd ganz von vorne wieder einsteigen zu üben, alleine ihn reinzuschicken, drin stehen zu lassen und ihn erst raus und ihn dann auch wieder rauszuschicken. Das funktioniert auch mittlerweile wieder ganz gut. Aber wie gesagt, das alleine fahren ähm, ja, das macht mir Bauchschmerzen. Vielleicht habt ihr da noch irgendwelche Tricks, wie man ihm das angenehmer machen kann. Vielen lieben Dank. Groß Nina.
0: Ja Jenny Rockabilly <lacht> macht im Namen alle Ehre und das ist ja also erst dachte ich okay so eine allgemeine Anfrage junges Pferd Hänger fahren kann man bestimmt was zu sagen aber das ist ja jetzt dann tatsächlich äh, also er fährt als Hengst hin und ist also ah, hätte quasi, ich mich auch beschwert
1: ne hier ja, ihr ja. fährt mich dahin mit meinen Eiern und dann denkt ihr ohne Ach. Eier ist alles wie vorher nee nee
0: da machen wir jetzt mal Randale, genau. ne? Wir können auch ohne noch ordentlich randalieren. Ja, aber also schon so ein bisschen verrückt. Offensichtlich hat es ja was gemacht mit Rockabilly und ähm, tja, da wackelt der ganze Hänger. Ja,
1: also sie macht es schon richtig. Ich hätte jetzt, ich hätte das genauso gemacht, das Verladen wieder so wie mit einem mit einem Jungpferd wieder üben. Da sagt sie auch, das klappt ganz gut. Und eigentlich ähm, wäre mein Tipp, ignorieren, fahren. Ignorieren, dass der da klopft und hämmert und macht und tut. Fahren, fahren, fahren und also was, Nixon war ja auch so ein Kandidat. Könnte der Peter jetzt
0: bitte mal weghören, ich weiß schon, was kommt. Wieso? Nee? Nixon
1: war auch so ein unruhiger Kandidat beim naja. Fahren. Und wenn man dann ein kleines bisschen, ich sag mal, nicht ganz so vorsichtig fährt, sondern mal so ein bisschen, mal mehr aufs Gas und mal so ein bisschen nicht wie ein rohes Ei um die Kurve, dann haben die schon genug zu tun, sich auszubalancieren. Also das ist meine Erfahrung, wenn die Pferde so unruhig stehen beim Fahren, dann nicht ganz so vorsichtig, also schon vorsichtig fahren, nicht falsch verstehen, also nicht irgendwie rasen oder so. Aber ich fahre zum Beispiel mit dem Plex, fahre ich immer ganz in, in, den, in den Kreisel rein, als hätte ich ein rohes Ei da hinten drin, weil der so ruhig steht, der fährt wirklich super. Aber nur, wenn ich auch so fahre. AC ist schon auch immer mal wieder unruhig. Der klopft auch mal und der will auch mal raus und der drängelt dann auch mal. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich da ein bisschen schnittiger fahre, dann steht er viel ruhiger, weil er gar nicht weiß, okay, ich muss jetzt auf meinen vier Füßen stehen, weil könnte ja sein, dass die jetzt in eine Kurve fährt oder dass es langsamer wird oder schneller. Also das ist meine Erfahrung. Ignorieren, wenn die Pferde da hinten unruhig sind und einfach fahren. Also man, die lernen das nur durchs Tun.
0: Mhm. Und
1: man kann das dem Pferd, Angenehmer, ja, Heunetz reinhängen, das mache ich natürlich auch. Meine Pferde haben immer Heu im Hänger. Aber ich glaube, wenn so ein Pferd unruhig ist im Hänger, dann kannst du auch Heu oder Möhren oder irgendwas reinhängen. Das, das nützt, in der Regel nützt das nichts. Und meine Erfahrung ist: machen. Nicht zimperlich sein, verladen, zumachen, losfahren. Und so oft es geht.
0: Und mal auf die Bremse treten.
1: Und auch mal, oh ja, auch das habe ich schon das ein oder andere Mal gemacht, wenn der AC wirklich, der wusste auch schon, ich fahre von der Autobahn runter, ich weiß noch, die erste Europameisterschaft, ich bin tausend Tode gestorben, ich weiß noch, als ich getankt habe und man hat gedacht, ich habe einen Tyrannosaurus Rex im Hänger, also und dann habe ich ja wirklich, ich habe getankt. Und hab einer hinter mir, hab 50 Euro hingeschmissen. Die können Sie für mich bezahlen? Und dann bin ich sofort weitergefahren. Also sobald dieser Hänger gestanden hat, ist der AC Sheer ausgerastet. Und hat dieses Ding, ich dachte, der nimmt mir diesen ganzen Hänger auseinander. Und das, das stresst auch den Menschen. Also mich hat es total gestresst. Und ich bin, wenn ich gefahren bin, hatte ich es wenigstens so ein bisschen unter Kontrolle, dass ich ihn immer mal wieder zur Ordnung rufe, indem ich mal kurz gebremst habe oder mal kurz Gas gegeben habe. Und das hat auch immer geholfen. Ist natürlich, ist es ist reine Gewohnheit. Heute fährt der AC wirklich vorbildlich. Wenn ich noch dran denke, wie der vor drei Jahren noch gefahren ist, oh Gott, also die Routine macht es wirklich.
0: Also das ist jetzt, man muss, und aber ich meine, also du hast es gesagt, ich sage es jetzt aber nochmal. Erstens, nicht nicht falsch verstehen, zweitens sich vorsichtig an diesen Tipp sozusagen also diesen Tipp nehmen und vorsichtig damit umgehen und sich so langsam daran tasten, weil was wir natürlich nicht wollen, ist, dass Pferde sich im Hänger verletzen, wegen ruppigen Fahrstils oder so, darum geht es nicht, aber du sagst mit Gas und Bremspedal kann man nicht nur das Auto beschleunigen und abbremsen, sondern quasi auch da pädagogisch ein gutes Werk tun.
1: Naja, die Pferde müssen sich ausbalancieren. Und wenn hm. das Ausbalancieren wichtiger naja, ist schon. als das Klopfen und, und äh, Schimpfen, dass sie da raus wollen, dann hat man es ja im Prinzip genau das erreicht, was man wollte.
0: Sagt Bescheid, ob es hilft.
1: <lacht> ja, also vielleicht gibt es ja noch, ich, also das war ja jetzt wirklich, vielleicht gibt es auch noch andere Methoden, Vielleicht würden das, keine Ahnung, Pferdeflüsterer anders machen, das weiß ich nicht. Aber ich bin damit immer ganz gut gefahren und das, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hat gut funktioniert bis heute. Also auch mit AC hatte ich diese Probleme und heute fährt er wie ein alter Hase. Jetzt habe ich natürlich nochmal einen, den ich jetzt erstmal ans Hängerfahren gewöhnen muss. Mal gucken, wie das klappt.
0: Es hört nie auf. Genau. Aber es ist der fährt
1: als erstes alleine.
0: Also, Bescheid sagen, ob es hilft, liebe Nina. Zweitens, bitte, wenn jemand weiß, wie die Comic-Figur heißt, die immer alles dabei hat, die, wenn man der sagen würde, wir bräuchten mal so ein mobiles Paddock und hat jemand vielleicht einen Stickel dabei, der sofort Schnipp, Schnipp machen würde und sagen würde, klar, habe ich dabei, und dann macht der da seinen, das ist irgendwie so, wie so eine Art Bauchladen. Das hat es direkt am Körper. Ich meine, das ist eine Disney-Figur. Ich kann, ich kann nicht schlafen heute Nacht, weil ich das nicht, kennt ihr das, wenn man das so im Kopf hat und ich komme nicht drauf? Ähm, ja, Svena, viel Spaß am Strand noch.
1: Ja, und Union, Ber
0: Union Berlin spielt heute Nachmittag, das ist natürlich dann also ich ein toller mal, Samstag. Ja, ich gehe mal davon aus, dass sie mindestens die Bundesliga Konferenz hören irgendwie auf dem äh, auf dem Smartphone und und wahrscheinlich auch mit der roten fan am Strand sitzen. Absolut. Und die Fahne wehen. Und der geneigte Dubaianer und die geneigten Influencer, die da ja auch alle leben, die wissen dann, obwohl die, die wissen ja, was da Tango ist. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ähm, gerne weitersagen, wenn es euch gefällt. Gerne Sternchen geben in der Podcast-App eurer Wahl. Haben wir schon lange nicht mehr gesagt, aber es hilft nach wie vor irgendwie dabei, den Podcast ein bisschen bekannter zu machen und wir freuen uns gerne, Kritik, Anregungen, wie auch immer, Fragen, alle Social-Media-Kanäle sind offen. Wir sind neuerdings auch bei WhatsApp, Ein, haben da einen Kanal und posten da lustige Videos rein. Zum Beispiel, wenn Jenny ihre Pferde, wenn Jenny ihr Paddock teilt und die Pferde zusammenstellt und nette Fotos. Und genau, gibt es auf unseren Social-Media-Kanälen seit neuestem auch der WhatsApp-Kanal und in diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zuhören. Hat viel Spaß gemacht. Das war Folge 264. Und wir sind dann äh, im Laufe der Woche in Richtung Wochenende hin mit einer Mini-Folge wieder zurück. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.